0: Het is dus dat goede gesprek, dat vind ik op elke leeftijd belangrijk in een carrière. Maar juist ook aan het begin. Omdat, om die boom, want een carrière is geen ladder. Om die boom te bouwen waarvan jij denkt, nou dit zijn fijne paden.
1: Welkom bij deze nieuwe podcastreeks van Academic Transfer, Arbeidsmarkt 2030. In deze reeks nemen we je mee in de laatste visies en trends over de toekomst van de arbeidsmarkt. Voor deze eerste aflevering hebben we vandaag twee gasten. Allereerst welkom Marjolein ten Hoonte. Jij bent auteur van het boek Kunnen We Het Even Over Werk Hebben... en je bent directeur Arbeidsmarkt en Societal Impact bij Randstad Services... Ook welkom aan Anneke Kasteleijn. Jij bent de promovenda aan het Leidse Universitair Medisch Centrum en op dit moment ben je ook voorzitter van het Promovendi-netwerk Nederland en dat kennen we allemaal als PNN. Um, in deze eerste aflevering bespreken we met jullie de visie op de arbeidsmarkt van de toekomst en dat proberen we te koppelen aan uh, de toekomst van jonge onderzoekers. Ik ben Audrey Peters, ik ben de host van deze podcast... en bij Academic Transfer ben ik verantwoordelijk voor het uh, ontwikkelen... van innovatieve recruitment services samen met onze leden. Nou, Voordat we een beetje de diepte ingaan... zou ik eerst iets meer over jullie uh, zelf willen horen. Um, Anneke, kun jij iets meer vertellen over jouw rol bij PNN?
2: Ja, bij PNN ben ik uh, voorzitter. en PNN is de Belangenvereniging Voor en Door Promovendi. We houden ons bezig met belangen in de breedste zin van het woord... met arbeidsvoorwaarden maar ook bijvoorbeeld met sociale veiligheid. En we denken ook na over de volgende stappen van Promovendi.
1: Dankjewel. Uh, Marjolein, jouw rol bij Randstad is best een bijzondere. Ik weet dat al, maar onze luisteraars nog, nog niet. Zou je daar iets meer
0: over kunnen vertellen? Ja, het is een bijzondere. Ik ben vrijgemaakt om mij louter met ontwikkelingen in de wereld uh, bezig te houden... Die, die van invloed zijn op maatschappij en daarbinnen de arbeidsmarkt. Dus ik kijk naar op welke manier... Uh, hebben mensen, organisaties en het institutioneel speelveld te maken met die ontwikkeling? En hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst?
1: Ik wilde eerst even iets aan jou vragen, Marjolein. Met name over uh, het boek, kunnen we het even over werk hebben? In dat boek bespreek je de veranderende aard van werk... en de manier waarop we ons werk benaderen. Um, wat zijn volgens jou die belangrijkste veranderingen... die we de afgelopen jaren hebben gezien?
0: Nou, de allerbelangrijkste verandering is niet alleen dat wij... Um, over verdwijn- en verschijnwerk als, ge als gevolg van technologische ontwikkelingen spreken. Maar dat we ook ons moeten realiseren dat uh, technologie en alles wat daarmee samenhangt... ook de manier waarop we arbeid organiseren um, uh, doet veranderen. En dat het gegeven dat wij allemaal ouder worden maakt dat we langer willen werken. Dus dat we ons af moeten vragen, wat doe ik dan? Wanneer? Hoe lang? Uh, dien ik me nog uh, uh, bij te scholen? Dien ik me om te scholen? Dus het zijn andere vragen dan nu. Waarbij je zegt van ik ga ergens werken. Mijn opleiding is gedurende mijn hele carrière voldoende. En daarna stap ik een keer uit. Dat ja. is sterk aan het veranderen op de huidige arbeidsmarkt. En zal naar de toekomst toe nog veel belangrijker worden.
1: Ja, en... Als je nou kijkt naar uh, hoe wij daar in Nederland mee bezig zijn in vergelijking met andere uh, landen. Ho hoe doen wij het dan? Zijn we daar heel hard mee bezig met dat nadenken over hoe dat moet in de toekomst? Of...
0: Ja, we, we denken ons uh, suf, <laughs> denk ik. We schrijven ons ook suf. Er is veel uh, uh, advies over. De WRR, uh, rapport, borstlab enzovoort, enzovoort. Wat we moeilijk vinden is om het ook daadwerkelijk in praktijk te gaan brengen. En mijn zin komt dat ook omdat we het best lastig vinden om uh, langs kiezers en ledenbelang de verzorgingsstaat een beetje om te vormen naar um, een, een samenleving die veel actiever is. Dus we hebben als het ware in ons hele arbeidsbestel de stilzitter beloond. Je bleef gewoon doen wat je doet en je salaris werd altijd hoger en je hoeft eigenlijk niet te verhuizen van werkgever tenzij je dat zelf heel graag wilde. De arbeidsmarkt die voor ons ligt, moeten we veel meer de beweger leren faciliteren. En ook dat mensen zich voldoende realiseren dat dat lifetime employment in die ene rol, bij die ene werkgever, dat dat echt aan het veranderen is en nog meer veranderen gaat. En, en zie je
1: in Europa landen die, die daar al veel verder in zijn dan wij in Nederland?
0: De Anglo-Saxen zijn wat verder, maar dat komt omdat ze een andere arbeidsrecht uitgangspunt hebben. En uh, de Nordics, dus Finland, Zweden Noorwegen... die, die hebben van oudsher een arbeidsbestel waar bewegen uh, veel normaler is. Ook gefaciliteerd wordt door medezeggenschapvakbond. Uh, en misschien ook wel ingegeven door de, de, deep down... die socialistische inslag in plaats van het Rijnlandse wat wij, uh, wat wij hebben.
1: Dus Angelsaksen en de Nordics die zijn eigenlijk al wat verder in... niet ja. alleen in het denken, maar ook al in het, in het doen van doen, dingen. Daadwerkelijk doen, ja. ja. Ja, oké. Okay. Um, en je pleit uh, in je boek ook voor een andere benadering van werk... waarbij er meer aandacht is voor persoonlijke groei. Uh, je noemt ook aandacht voor betekenisvol werk en voor duurzaamheid. Uh, hoe, hoe kunnen werkgevers en werknemers dit, dit omarmen en, en, en voor elkaar krijgen?
0: Ik denk dat een werkgever zich enorm moet realiseren... dat als gevolg van het feit dat we ouder worden, langer willen werken... Uh, hij of zij ook andere eisen aan werknemers bij tijd en wijze, uh, wijze stelt dat je niet alleen je eigen strategie en je organisatiebelang voorop kunt stellen... maar dat het binnen je strategie ongelooflijk belangrijk is... dat je nadenkt over hoe kan ik loopbanen van mensen faciliteren. En dat is in belang van zowel de werknemer als de werkgever.
1: Anneke, als jij zo hoort, hè, we, we, we hebben te maken met nieuwe technologieën... die ervoor gaan zorgen dat we bepaald werk nu niet meer door mensen hoeven te laten doen. We gaan ouder worden, dus we gaan waarschijnlijk langere loopbanen krijgen. Hoe kijk jij daar als, als jonge onderzoekster naar? Je staat nog helemaal aan het begin van je, van je carrière.
2: Ik denk als, je, als onderzoeker heb je er al meer mee te maken met de nieuwe technieken. Het is natuurlijk iets wat in de wetenschap snel opgepakt wordt... Um, maar er is ook iets wat je eerder zei... en dat is dat je een bepaalde flexibiliteit moet gaan hebben. Kijk, in de wetenschap is gewoon geen plek voor elke onderzoeker. Dus 70% van de promovendi moet bijvoorbeeld uitstromen. En daar, zit al, daar moet je al een bepaalde slag gaan maken... om van expert worden in één klein onderzoeksgebied... om te gaan realiseren wat voor skills heb je eigenlijk opgedaan... en hoe ga ik die ergens anders toepassen. En ik denk dat... ja de werkgever van dat moment, bijvoorbeeld een universiteit daar, een belangrijke rol in speelt. Maar ook de toekomstige werkgever om die skills te herkennen. Ja, jij noemt dat volgens mij ook Marjolein, dat
1: we veel meer competentiegericht moeten gaan denken... in plaats van wat staat er nou op je cv wat je al, wat je al hebt gedaan. Maar Anneke, heb jij voorbeelden in Nederland van universiteiten of UMC's die daar al heel nadrukkelijk mee bezig zijn... of aandacht aan geven? Of, of gebeurt dat al heel erg uh, op grote schaal op dit moment?
2: Er is binnen de universiteiten wel een beweging gaande... dat er meer um, cursussen aangeboden worden... waarbij je ook gaat herkennen wat voor skillset je eigenlijk hebt opgedaan. Iets anders wat we met PNN hebben opgezet en een aantal partners... is het PPP-programma. Dan kun je tijdens je promotietraject kun je zes, drie tot zes maanden... Bij een werkgever aan de slag, dan kan je promotietraject tijdelijk op pauze worden gezet. En dan kun je ontdekken hoe het is om ergens anders te werken. En wat voor competenties je nou ja, meeneemt, maar ook nog moet ontwikkelen bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen zijn wel gaande, maar dat gesprek, dat, ja, dat is nog maar beginnend. We moeten ook, denk ik, een stap maken in mindset dat het helemaal niet slecht is om een andere carrière te kiezen dan wetenschapper.
1: Ja, want dat leeft, dat leeft ook nog wel sterk, denk ik. Hè? Dat, dat, uh, uh, wij merken dat ook als we voorlichting geven aan uh, Promovendi... over welke mogelijkheden er allemaal zijn in andere arbeidsmarktsectoren... dan alleen maar de wetenschappelijke sector. Dat dat vaak nieuw voor ze is... en dat de eerste ambitie toch is om in die wetenschap werkzaam, uh, werkzaam te blijven. Is dat herkenbaar voor jou?
2: Ja, dat is heel herkenbaar. We zien toch weet je, professor worden als een soort heilige graal... Um. Ja, niet iedereen wil door, niet iedereen kan door. En op dit moment, het is een piramide. Niet iedereen wordt uiteindelijk professor. Volgens mij 0,5 tot 2 procent van de promovendi zal uiteindelijk professor worden. Dus het, het is belangrijk dat we op verschillende stappen in zo'n traject gaan nadenken over wat je nog meer kunt doen. Er wordt vanuit de maatschappij ook ontzettend veel geïnvesteerd in wetenschap. En nou ja, die investering moet ook op een bepaalde manier terugkomen. En dat hoeft niet alleen door wetenschap... maar ook door wetenschappers ergens anders aan het werk te zetten.
1: Um, ik, ik hoor jullie allebei dingen vertellen... Hè? Die, die gaan over hoe we het anders zouden kunnen gaan doen... of wat er nodig zou zijn. Hoe, hoe doen jullie dat in je eigen persoonlijke leven? Uh, Marjolein, eerst, eerst naar jou. Hoe, hoe, hoe jij vertelt over hoe je carrière stappen kunt maken... en hoe je hele andere keuzes kunt maken. Hoe herken jij dat in, jou, in jouw eigen loopbaan?
0: Nou kijk, volgens mij moet je heel erg bewust zijn van waar ben ik heel handig in, wat zou ik willen leren en uh, bij wie of wat kan ik dat doen. Hè, dus ik maak voor mijzelf elke vrijdag altijd even de balans op van uh, uh, hoe heb ik dat van de week gedaan, ben ik van betekenis geweest voor mijn organisatie, maar ook voor mezelf. Ik werk lang bij de organisatie waar ik nu werk, maar heb zoveel verschillende dingen gedaan dat mijn waarde gewoon buiten wel gezien wordt. Ik doe daarnaast nog allerlei toezichthoudende rollen... en ik zit in commissies. En dat doe ik heel bewust... omdat ik mezelf wil blijven ontwikkelen... in de richting van iets waar ik nog niet precies van weet... wat dat zal zijn... maar wel dat ik competenties heb waarmee ik dat kan. Dus jij kijkt eigenlijk ook al naar jezelf,
1: naar je eigen competenties, hoe je die inzet en hoe je daarmee eigenlijk steeds toch weer nieuwe stappen zet.
0: Ja, en wat ik heel belangrijk vind om hier ook te noemen is, hè, je wil, ik hoor dan, ik wil graag professor worden. Dat is een soort externe drang om iets te worden. Maar die interne uh, motivatie om uh, dat te kunnen waar je echt heel sterk in bent en je dan echt ook je sterktes te kennen, daar, daar leveren we vaak veel te weinig aandacht aan.
2: Anneke,
1: wil jij professor
2: worden? Ik ben er nog over aan het nadenken. Uh, ik vind wetenschap heel erg leuk. Maar ik vind het bestuurswerk dat ik doe... bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Het is veel meer extern. Um, ik vind het heel leuk om leiding te geven... aan een team van bestuursleden. Uh, ik vind het heel leuk om... Verschillen, hele verschillende dingen te doen op een dag. Bijvoorbeeld een podcast. En dan daarnaast nog een meeting te hebben bij OCW. En dan het volgende moment... in het lab te staan en echt over mijn onderzoeksresultaten... na te denken. Ik ben nog zelf aan het zoeken nou ja, hoe ik die balans op ga maken. Um, het is denk ik ook niet nu al een keuze die ik moet maken, gelukkig. Uh, maar het is wel iets waar ik mee bezig ben. En, en bewust ook al wel voordat ik mijn proefschrift inlever.
1: En, en wat ontdek jij zo over je eigen competenties als je die verschillende rollen noemt die, uh, die je eigenlijk nu al vervult? Behalve je promotieonderzoek?
2: Als ik erover nadenk is... Uh, kijk, bij promotieonderzoek doe je al best wel wat competenties op... zonder dat je het doorhebt. Je moet best wel strak projectmanagement doen. Je, zit in een, uh, je, zit, je staat altijd onder tijdstruk. Binnen vier jaar zit je van start tot een boekje, hoop je. Um, je moet veel communiceren met je professor... en um, bijvoorbeeld op conferenties presenteren. Ja, dat bestuurswerk daarnaast geeft mij de kans om te ontdekken... wat ik nog meer leuk vind. En um, door... Dat te combineren met wat ik nou ja, in mijn dagelijkse baan doe, kan ik mezelf wat beter leren kennen en me ook richten op dingen die ik leuk vind en me verder in zou willen ontwikkelen.
1: En um, heb jij, uh, je bent nu nog bezig met dat promotieonderzoek, maar heb jij kennis of weet van jouw mogelijkheden in andere arbeidsmarktsectoren?
2: Ja, deels omdat ik voor mijn promotietraject... een aantal jaren heb gewerkt in het bedrijfsleven. Dus toen ik klaar was met studeren om een 22e... wist ik nog niet 100% zeker of ik echt volledig mezelf... op de wetenschap wou richten. Uh, toen zag ik dat denk ik ook nog wat meer zwart-wit... dan dat ik dat nu doe. Want nu denk ik, oh ja, ik doe wetenschap... maar ik doe ook allemaal dingen ernaast. Uh, maar toen heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt. En wat ik daar leuk aan vond, ik heb een traineeship gedaan... bij ABN AMRO, is dat er heel erg werd gekeken naar... oké, okay, maar wat kun je al? Welke skills heb je? En dan leren we je de rest wel. En met die mindset... is het ook makkelijker om als promovendus te denken... oké, okay, ik, ik weet heel veel van een heel specifiek onderwerp. Dat is misschien ergens anders niet meer van toepassing. Maar ik heb ook andere dingen geleerd... die elders wel van toepassing zijn. Het scherp kunnen formuleren van een vraag... of echt um, analyse technieken kunnen uh, toepassen op een hele range aan problemen... is natuurlijk iets waar veel meer sectoren omspringen... dan alleen maar de wetenschap.
1: Um, en, en Marjolein, is dit een, een mindset die we nodig hebben voor de toekomst... als je Anneke zo hoort praten? Ja,
0: Ik zou bijna iedereen gunnen dat je, nadat je bijvoorbeeld afgestudeerd bent... eerst eens een tijdje gaat werken en dan besluit... Uh, ga ik promoveren of niet? Um, omdat je dan... Ja, die twee werelden zo goed kunt verenigen... en denk ik ook veel beter inziet... wat nou de ene wereld aan jou toevoegt en de andere wereld. En dat, ja, dat is iets... Dat, dat gun je iedereen, dat verkennen. En dat, we, hebben natuurlijk, we zijn geneigd om ergens te blijven... omdat we denken, nou ja, dan is dat salarishuis... dat kent een laddertje en alles blijft zoals het is. En maar zeker vroeg in je carrière... kun je ook nog heel goed verkennen en, en om je heen kijken. Dus dat, ja, dat zou ik iedereen gunnen. Mits je wel, en dat hoor ik jou doen... je goed realiseert, wat leer ik dan? En waar ben ik handig in? En wat zou ik nog willen leren? En, en dan weer verder te meanderen en te kijken waar dat dan kan... en hoe je dat zou willen uitvergroten.
1: En, en is dat nou voor iedereen weggelegd dan? Zo'n manier van denken of van meanderen... Uh, door verschillende functies of arbeidsmarktsectoren?
0: Ja, ik zou het ontzettend mooi vinden als... Mensen in ieder geval zouden durven uitspreken wat hen weerhoudt. Dus op het moment dat je weet wat je weerhoudt. dan kun je daar op een goede manier over in gesprek. en dan kun je ook iets maken wat bij jou past. We zijn geneigd om het allemaal heel eenvormig te doen. en iedereen moet dan op dezelfde manier. naar een management traineeship. of dat hoeft helemaal niet. En wij hebben bij ons ook onderzoekers werken. die zeggen: ja, ik heb academisch gewerkt. ik werk hier nu met ongelooflijk prachtige data. En ja, het is voor mij het beste uit twee werelden. En over vijf jaar zie ik wel weer. Dat kan ook.
1: En, en hoe, hoe zouden we dat dan kunnen organiseren? Dat we, dat we mensen zover krijgen dat ze zich ook durven uitspreken. En, en dat ze dan ook een, een soort klankbord hebben. Uh, ja, of advies kunnen krijgen over uh, wat ze zouden kunnen doen. Of kunnen ondernemen.
0: Ja, de, de, ja hoe zouden we dat kunnen organiseren? <laughs> ja, dat, dat, daar kun je... Daar kun je um een dienst voor oprichten. Hè. Zeggen van, nou ja, daar hebben wij mensen voor... die mensen en organisatie in onze organisaties bedrijven. Dat gaat over het goede gesprek. En het goede gesprek is best lastig te voeren. En het goede gesprek kan confronterend zijn. En het goede gesprek geeft misschien een antwoord... op iets wat je niet wil horen. Hm. Hè, dus als iedereen hoogleraar, wil worden, professor... en je zegt, nou ja, in jouw geval is dat toch misschien... een wat minder goede keuze... Ben je dan heel diep verdrietig of, en dat mag natuurlijk, maar kun je ook je boel weer bij elkaar rapen en denken van, nou, ik zie het onder ogen en ik ga weer verder. En dat of ben je de uitverkoren en denk je, ja, ik weet helemaal niet of dat wel wat voor me is. Hmm. Durf ik dat te zeggen? Het is dus dat goede gesprek dat vind ik op elke leeftijd belangrijk in een carrière, maar juist ook aan het begin, omdat om die boom, want een carrière is geen ladder, om die boom bouwen waarvan jij denkt, nou, dit zijn fijne paden.
1: Vertel eens over die boom. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, een boom vertakt zich. Hè? Dus een boom kent allerlei koppelpuntjes van takken waarvan je denkt, nou, ga ik nog even weer terug naar het bedrijfsleven of niet? En hoe ziet mijn netwerk er dan uit? En heb ik die connecties? Of heeft iemand anders dat voor mij? En even zo'n zo oprecht gesprek met jezelf ook van, van is het dit? En, en wie ken ik die me daarin zou, uh, zou verder kunnen helpen? Ik denk ook dat wetenschappers zich moeten realiseren dat het hebben van een goed netwerk... wat niet alleen een wetenschappelijk netwerk is, heel belangrijk is. Een netwerk wat iets voor jou kan doen en andersom. En daar, uh, ja, dat, dat, dat wordt wel eens vergeten in de bovenmatige focus... die er natuurlijk gevraagd wordt van zo'n zo promotietraject.
1: Dat goede gesprek. Um, heb jij op dit moment het idee dat er uh, barrières zijn die zo'n gesprek nog niet mogelijk maken? Of heb je juist het idee dat die gesprekken al steeds meer plaatsvinden?
2: Ja, ik denk enerzijds... er zit, er zit heel veel druk op een promotietraject... maar ook op het postdoc-traject... Um, waarbij je in een korte tijd zo gefocust moet zijn op je doel... dat je weinig oog hebt voor andere dingen... totdat je klaar bent en dan ineens in een gat valt. Ik denk het andere wat lastig is... is naar wie ga je toe voor zo'n goed gesprek... Soms kun je bij je promotoren terecht. Maar je promotoren hebben gekozen voor een carrière in de wetenschap. En die kunnen niet altijd een goed advies geven... over een carrière buiten de wetenschap. Dus hoe organiseer je dat um, daar een goed gesprek over komt? Ik denk dat daar steeds meer over na wordt gedacht. Maar dat dat wel iets is wat we nog verder moeten gaan doen. En zo'n netwerk zou juist heel erg goed kunnen zijn. Ook dat promovendi die bijvoorbeeld um, regelmatig in contact blijven met al hun studiegenoten die wat exact. anders zijn gaan doen. Ja. En ook eens kunnen vragen van hem, maar wat doe jij dan op een dag? En wat houdt dat eigenlijk in? En, en wat is werken buiten de wetenschap?
1: En als je zou willen, uh, uh, jij noemde net al het PPP-programma. Dat is een manier waarop je als uh, promovendus... Uh, buiten de academische setting uh, ervaring kunt opdoen. Eigenlijk ook in een andere arbeidsmarktsector... Loop je daar tegen schotten aan op dit moment... tussen al die verschillende arbeidsmarktsectoren? Of, of zijn ze makkelijk te vinden, die plekken? Hoe gaat dat?
2: Ja, dat kan best verschillen per um, gebied. Ook per wetenschapsgebied. Kijk, bijvoorbeeld de promovendi... die een meer technische promotietraject doen, die zijn ontzettend gewild. Die hoeven maar op LinkedIn aan te geven... dat ze bijna klaar zijn of niet eens. Die worden de hele tijd door recruiters gevraagd. Het wordt minder herkend bij um, onderzoeksgebieden die... Nee, bijvoorbeeld nee, sommige delen van de biomedische wetenschap... maar ook bijvoorbeeld geschiedenis. Je leert daar hele waardevolle skills. Ook over informatieverwerking, over patronen herkennen. Maar dat is niet bekend bij werkgevers. En zij lopen tegen meer, nou ja, een, een soort schot van on, onwetendheid aan... als zij... Verder proberen te zoeken dan de wetenschap. Hmm. En ik denk daarnaast... Um, door de werkgever zelf... bijvoorbeeld door de promotor... wordt niet altijd herkend... dat dit ook een belangrijk onderdeel is... van het promotietraject. Om te ontdekken wat je hierna wil gaan doen. Um, ook daar leeft nog het idee van... Hé, je promotietraject is om onderzoek te doen. En daar moet jij je nu 100% op gaan focussen.
1: Hmm. En um, nou kan ik me voorstellen, uh, Marjolein... dat vanuit Rans... dat het jullie best een goede kijk hebben op al die verschillende uh, arbeidsmarktsectoren. Zie jij daar schotten en, en, en zo ja, welke schotten zie je daar?
0: Nou ja, ik zie natuurlijk de schotten van um, wij hebben hier één profiel en, en daar moet iedereen aan voldoen. En als je een medische opleiding doet of je studeert geschiedenis, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je niet op ons profiel past. Nou werk ik bij een organisatie waar we echt alle studierichtingen binnen hebben um, die je maar kunt bedenken. Um, dus er zijn wel bedrijven die daar ook uh, uh, zo mee omgaan. Wat ik heel belangrijk vind is uh, om twee dingen te zeggen. AI gaat ons helpen. Hè, want als je de goede trefwoorden weet te vinden... dan gaat AI voor je meedenken als recruiter. Van oké, okay, uit welke hoeken komen uh, mensen nog meer? En het andere wat ik over wil zeggen... is dat we dus ons als mensen moeten realiseren... weet ik nou goed genoeg... wat ik naast die keurige wetenschappelijke... Uh, ...brave, hè, noem ik het maar even, richting die ik kies... ...want dat is wat er nu gebeurt... Wat ik, ...wat ik nog meer ontwikkel en kan ik dat verwoorden... ...kan ik dat aan de buitenwereld duidelijk maken... ...en helpen mijn uh, promotoren daar ook bij... ...omdat zij ook weten dat een x-percentage... ...gewoon niet doorgaat in die wetenschap. Dus het, je, je bent het volgens mij bijna aan elkaar verplicht... ...dat je nadenkt over... Welke fantastische skills en competenties heb jij? Waar zou je daarmee aansluiting kunnen vinden? Op welke functie of rol dan ook? En hoe gaan we ervoor zorgen dat dat, dat kenbaar wordt? Dat je, dat je zichtbaar wordt? En hoe zouden we ook
1: werkgevers vanuit die andere kant kunnen aanhaken... bij deze ontwikkeling binnen de academische wereld? Dat er goede promovendi rondlopen. Dat niet alle promovendi in de wetenschap kunnen blijven. Dus dat we eigenlijk een hele mooie groep mensen hebben... met Mooie skills die ze ontwikkeld hebben.
0: Nou, door het heel positief te formuleren. Hè? Want als je zegt iemand kan niet in de wetenschap blijven. Dan lijkt het alsof er iets met iemand is. Maar als je gaat zeggen wij hebben mensen. Die deze kwaliteiten hebben. Die wetenschappelijk geschoold zijn. Die deze sectoren zouden kunnen dienen. Op deze manier of deze bedrijven. Dan, dan geef je dat een veel positievere draai. En ik denk dat dat heel hard nodig is.
1: Ja. Ik, ik wil er nog even een ander onderwerp uh, aansnijden. Als we op een wat hoger niveau kijken naar uh, die toekomstvisie... en wat we daar mogelijk allemaal uh, voor moeten zouden veranderen. Uh, Marjolein, jij noemt in jouw boek noem je een, of doe je eigenlijk een, een observatie uh, waarin je zegt... van we hebben de neiging om uh, in al onze regelgeving die we maken om werk te reguleren... hebben we de neiging om mensen als rationele wezens uh, te beschouwen... dat ze op basis van hun ratio beslissingen nemen. Dus als we maatregel X doen, dan leidt dat automatisch tot besluit Y. Uh, daar ben je het niet mee eens <laughs> dat, uh, dat het zo werkt. Nee. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, wat is er nodig om, om te voorkomen dat we bij alles wat we bedenken misschien weer in uh, die aanname stappen?
0: Ja, wetenschappers vonden dat er sprake is van een rationaliteitsparadox. Hè? En, het, en het beste voorbeeld is dat, dat, en dat is misschien niet helemaal op, op deze doelgroep van toepassing, maar wel dat als iemand een uitkering heeft en je biedt hem een tijdelijke baan, dan ziet diegene dat niet zozeer als... Uh, daar kan ik ervaring op doen en misschien verder komen... maar dan moet ik mijn zekerheid verlaten. Dus laat ik die uitkering nog even behouden. En er zijn ongetwijfeld in deze omgeving ook voorbeelden te verzinnen... van keuzes die mensen moeten maken. Van wat wij hier aan tafel zeggen... nou, rationeel zou je dit moeten doen. Maar die paradox treedt op omdat je denkt... ja, wacht nou eens even. Is dat nou wel slim? Moet ik dat nou wel doen? En het zijn juist die momenten die je volgens mij... in dat goede gesprek kenbaar moet durven maken aan elkaar... En dan de stap durven zetten in, oké, okay, hoe kan ik jou dan faciliteren? Ik vind ook dat het in het huidige bestel veel te zwart-wit is. Hè? Dus um, stel, je wordt op je 65e gevraagd een bedrijf te verlaten. Dan zeggen mensen, nou zoek een nieuwe baan. We weten allemaal dat dat... Oké, okay, het wordt wat makkelijker gegeven alle omstandigheden, maar het is nog best een opgave. Zou je dan die overgang wat milder kunnen maken met elkaar? He, dus ben je bereid om niet alleen voor je organisatie, maar ook voor het individu... die keuze, dat moment, zo te faciliteren dat iemand denkt... ja, ik voel me gefaciliteerd omdat ik beweeg... en ik uh, werd niet alleen beloond omdat ik stil zat, zoals ik dat straks zei. En dat is wat we volgens mij ons veel en veel meer moeten realiseren... dat er een hele scherpe snede vaak getrokken wordt vanuit werkgever... maar dat die werknemer denkt, ja, maar wacht nou eens even... dan heb ik straks geen werk, hoe moet ik dan dit doen, dat doen, een huur betalen... Daar, dat gesprek, dat hebben we beter met elkaar te voeren... en ook echt beter in beleid te vatten.
1: En lopen we dan het risico, als we het weer in beleid gaan vatten... dat het dan toch weer iets algemeens krijgt? Of hoe, hoe wil je daar de, uh, de ratio beperkt houden, bij wijze van spreken?
0: Nou ja, je kunt nadenken over... Borslap doet daar ook voorstellen toe... van als je nou eens een wat hogere WW-uitkering doet, maar korter. Hè? En je zet daar een service tegenover dat je zegt... oké, okay, als er werkeloosheid... Optreed. Ik, ik spreek liever over werk zoeken, hè? Dus, dus werkeloosheid schaffen we af, we, we moeten werk zoeken, dan hoef je geen zorgen te maken over eh, dat inkomen en daarna vinden we werk. Dat vraagt ook iets van werkgevers, hè? we hadden het straks even over de Nordics. daar is het makkelijker om op en af te stappen op een arbeidsmarkt, dat zouden we dan hier ook moeten organiseren. Mm
1: -hmm. Kunnen we dit uh, vertalen naar, uh, naar jonge onderzoekers, wat we, wat we zojuist hoorden?
2: Ja, een treffend voorbeeld vind ik zelf. Het is heel spannend om die keuze te maken om de wetenschap uit te gaan. Omdat het heel moeilijk is om weer terug de wetenschap in te gaan. En dat verschilt een beetje per onderzoeksgebied. Maar nou ja, stel je voor je wil wat anders gaan proberen dan de wetenschap... en je stapt er twee jaar uit... dan is het heel moeilijk om dat te verantwoorden aan een nieuwe werkgever. En uit te leggen dat je nieuwe ervaring meeneemt naar die wetenschap. En dat je echt niet zo'n achterstand hebt in twee jaar. Maar ook voor beursverstrekkers is dat, ja, dat... dat wordt op dit moment niet gewaardeerd als je, als je een pauze neemt. Dus dat is voor mij een sprekend voorbeeld... waarom mensen niet een stap durven te zetten... om wat anders te gaan
0: proberen. Exact. En dat is dus, als je het over dat beleid hebt... zou je daar uh, met elkaar moeten van afspreken... van dat kan dus eigenlijk niet. Hè? Als wij uh, niet willen dat iemand eeuwig blijft hangen... in dat onderzoek doen... En, we vragen een x-percentage ook te vertrekken... Dan, dan moeten we mensen ook gunnen dat ze extern uh, ervaring opdoen... en weer even terugstappen. Ja,
1: het doet mij ook denken aan de hele discussie over erkennen en waarderen... wat daar natuurlijk uh, op inspeelt. Hè? Waarbij men zegt van er is meer dan alleen maar je onderzoeksvaardigheden. Er moet meer gekeken worden naar allerlei andere ervaringen die je opdoet. En daarmee moet het dus ook mogelijk zijn... om elders te werken en daarna mogelijk ook weer terug te keren... naar die academische setting. Um, zie jij die discussie herkennen en, wa herkennen en waarderen? Zie jij, die, zie jij die in dat licht of, of duid jij die heel anders?
2: Nee, die zie ik wel in dat licht. Um, Erkennen en waarderen gaat er ook over... dat er verschillende carrièrepaden gaan ontstaan binnen de wetenschap. Dat het niet puur alleen gaat om het maken van zo hoog mogelijk geciteerde papers of dat je zoveel mogelijk hoge subsidies binnenhaalt... maar dat het ook gewaardeerd wordt dat je lesgeeft... dat je daar een carrièrepad in kan gaan volgen... dat je meer een carrièrepad richting open science kan gaan volgen. Um, daarin zie ik wel dat het belangrijk wordt... dat er ook een breder carrièrepad is... waarbij mensen in en uit kunnen stromen. Uh, op dit moment wordt erkennen en waarderen nog wel heel erg gefocust... op mensen die al in een tenure track zitten. Dus mensen die al... UD zijn en die um, zich verder moeten gaan ontwikkelen... om bijvoorbeeld verder op de academische ladder te komen... of erkend en gewaardeerd worden om wat ze nu doen... en daar een carrièrepad in kunnen um, volbrengen. Ik zou nog wel heel graag willen zien dat voor de jonge onderzoekers... Die, die nog echt aan het begin, begin van hun carrière staan... dat die ook worden meegenomen in die beweging.
1: En dus ook dat ze buiten die academische setting ervaring kunnen opdoen... wat meegenomen wordt in dat hele erkennen en waarderen op het moment dat ze eventueel weer de stap terug zouden maken. Ja, inderdaad. Ja, zou je ja. dat breder, breder kunnen zien. Ja. Ja. Um, ik, ik vind het een uh, erg interessant gesprek samen met jullie. Uh, we komen langzaamaan ook uh, richting het einde van, uh, van de opname. Z zijn er dingen die jullie nog heel graag uh, willen zeggen tegen jonge onderzoekers? Of dat je zegt, Goh, daar hebben we het nog te weinig over gehad... maar dat vind ik wel echt belangrijk om nog, om nog te noemen op dit moment.
0: Ja, wat ik... Belangrijk vind om te noemen is dat je um, ook wel echt kansen moet krijgen. En ik, ik meen te zien dat er een enorme gelaagdheid zit in de academische wereld wanneer iemand wel of niet ergens aan toe is. En je zou daardoor wel eens ongelooflijk veel talent kunnen missen. En dat zit erin hoe wij onze organisaties organiseren. Hè? Hoe wij nadenken over ervaring en over... Um, uh, als niet tijd binnen organisaties. En de, de ontwikkelingen om ons heen maken dat uh, jonge mensen dingen anders zien, op een andere manier benaderen. Uh, veel meer weten van bepaalde technologieën dan degene die, uh, die misschien wel op bepaalde posities zitten. En ik zou die hiërarchie doorbreking. Ja, dat, dat zou ik elke organisatie wensen dat je daar meer gebruik van maakt. Ja?
2: Ja, ik denk ook aan jonge onderzoekers de oproep om na te denken: wat vind ik nou echt leuk? Wie ben ik als persoon? En wat zijn de skills die daarbij horen? En wat kan ik eigenlijk allemaal? We denken soms te veel na over de dingen die we nog niet kunnen. We zijn allemaal vrij kritisch, zo worden we opgeleid als onderzoeker. Maar denk ook na over de dingen die je wel allemaal hebt on, nou, on, ontwikkeld en hoe, hoe je dat onder woorden brengt. Ik okay. denk dat dat. Uh, mensen nog veel kan brengen.
1: Ik, ik wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor jullie aanwezigheid uh, vandaag. Ik denk dat we uh, bepaalde hoge overinzichten hebben kunnen koppelen aan die wetenschappelijke wereld. Dat, dat vind ik leuk om te horen, hoe we dat kunnen gebruiken ook, uh, ook voor deze sector. Um, ik, ik ga zeggen waar de volgende podcast aflevering over gaat. Dan gaan we het hebben over de competenties van de toekomst. Die staan dan centraal. En ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Vond je het interessant en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Al onze podcast vind je terug op onze website. corporate.academictransfer.com slash nl podcast. Daar staat de link om je te abonneren. En graag tot een volgende aflevering.